0: RCF
1: point commun entre Job, le riche berger de la Bible, et les victimes de la guerre en Ukraine Qu'est-ce qui peut bien rassembler le personnage de l'Ancien Testament et tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre de la pandémie Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce qui vous rapproche de Job, de son chagrin, de sa colère Eh bien sûrement bien plus que vous ne l'imaginez. En tout cas, vous le saurez à la fin de cette émission, émission que nous allons passer avec vous Sylvain Gasser. Bonjour.
0: Bonjour Madeleine.
1: Vous êtes religieux, assomptionniste, auteur de Job et Comme ça aux éditions Bayard. Vous vous êtes aussi musicologue et éditeur. Et puis, on le disait, les journaux n'en finissent plus de relater les grands conflits du monde, plus récemment la guerre en Ukraine, mais aussi ailleurs, où elle sévit. Sylvain Gasser, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez toutes ces catastrophes qui secouent notre planète
0: J'essaie déjà de ne pas m'habituer à ce que j'entends. Ce serait la pire des choses que d'entendre une catastrophe nouvelle arriver, une, elle en chasse une autre, et de me dire blasé, mais finalement, c'est toujours pareil, c'est toujours le malheur qui appelle le malheur, et du pire au pire, et du pareil au même, enfin, on ne s'en sortirait pas. Et il est vrai que nous sortons d'une longue en pandémie, enfin, on espère en tout cas, et puis à côté de cela, il y a cette guerre à nos portes, aux portes de l'Europe, et il y aura encore d'autres malheurs quoi qu'il arrive, nous, allons, nous vivons avec cela et donc j'essaye de ne pas m'y habituer.
1: Vous qui fréquentez la Bible, vous diriez que malheureusement ça a toujours été, ça n'épargne aucun temps, on le voit dans la Bible ça n'épargne jamais personne
0: Oui parce que le mal, le malheur la mort et la souffrance sont des énigmes qui nous confrontent aux grandes questions que nous nous posons sur le sens de la vie et le sens ultime aussi de la mort. Et j'ai toujours été étonné de voir que face à ces grandes questions énigmatiques, les philosophies et les religions arrivent avec une sorte de kit clé en main, nous avons une réponse pour vous. Or, non, on n'a pas de réponse puisque c'est une énigme. La pire des choses serait de souiller la question par la réponse. En revanche, moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je vois des malheurs personnels ou collectifs nous arriver, je me rappelle que cela a déjà été raconté, cela a déjà été mis par écrit dans des textes très anciens, notamment dans la Bible, qui n'est pas avare de nombreux récits, mais je pourrais aussi dire dans des grands textes qui ont constitué notre culture. Prenons par exemple l'Iliade et l'Odyssée, qui ont marqué notre culture euh, judéo-chrétienne et occidentale.
1: Vous parliez justement d'une énigme, euh, l'énigme majeure, c'est finalement où est Dieu dans le malheur
0: C'est peut-être la dernière question qu'on se posera, c'est d'abord pourquoi le mal Pourquoi le mal est tombé sur moi Pourquoi il est tombé sur nous Pourquoi tant de souffrance Donc c'est d'abord moi qui suis éprouvé et à un moment donné cette question je la porterai sans doute plus haut et je suis confronté à la présence énigmatique ou plutôt même l'absence énigmatique de Dieu qui ne parle pas qui se tait, qui ne semble absolument pas réagir, et qui semble laisser faire ce malheur. Vous avez un nouveau message La Bible attend à nous dire.
1: Alors, il y a un livre qui vous vous a oui. passionné, qui vous a profondément intéressé, oui. sur lequel vous avez passé beaucoup de temps, on peut quasiment dire la, le temps de la pandémie.
0: Et même plus, mais oui, Et même fait. plus,
1: c'est le livre de Job, le livre de Job qui figure dans l'Ancien Testament. Vous allez nous raconter en, en quelques minutes de quoi il s'agit, mais avant, est-ce qu'on sait de quand date ce texte
0: On pense qu'il a été écrit sous sa forme définitive autour du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où le peuple juif est en captivité à Babylone. Il a tout perdu, sa terre, son pays, sa capitale, son temple. Il se trouve dans un univers babylonien et très vite perse, puisqu'ensuite Cyrus le Grand prendra possession de Babylone. Et il est confronté à cette culture fascinante et fabuleuse, riche de nombreux textes, de nombreux récits. Et on voit bien que, en, dans certains détails, que le livre de Job récupère certains de ces éléments euh, narratifs.
1: Alors il les récupère, mais pour autant, il les cite pas forcément. C'est peut-être la différence avec les autres textes. On n'a pas de, de non, parce lieu... Que le,
0: le génie juif était d'entendre cela, de se l'approprier et de le mettre à profit Dans sa relation qu'il veut entretenir Avec son Dieu C'est cela l'enjeu de, de, de toutes ces écritures Et euh, on, je pourrais en vous décrivant Simplement le début et la fin de ce texte Si vous prenez jean 42 chapitre, vous Prenez les deux premiers et le dernier Vous les mettez ensemble, ça fait une histoire Sympathique d'un homme qui va résister à tous les, euh, les assauts du mal Et qui finalement en sort vainqueur et Dieu très content Lui redonne tout ce qu'il avait perdu au double Ces contes et légendes des temps anciens Ça fonctionne très bien, il y a une sagesse à de cela, Et parce que Job, justement, n'a pas démérité, il n'a pas succombé face à la mort et à la souffrance dans sa foi à Dieu. Et les Juifs se sont dit « Mais que se serait-il passé si Job, assommé par tous les malheurs, tombait par terre ?» Et se mettaient à dire, mais finalement, ce Dieu-là, je n'y crois plus, se mettaient à renier le nom de Dieu. Et c'est là, ils ont écarté le deuxième, du 42e chapitre, et ils ont mis Dieu en procès, l'homme en procès, et c'est ce qui fait toute la richesse et l'intelligence et, le, et le, la puissance d'un tel récit.
1: Alors justement, ce récit, si on s'arrête un peu plus précisément, c'est l'histoire d'un homme, Job, que la Bible décrit comme quelqu'un de très intègre, de droit. Il est père de dix enfants, il est à la tête d'un immense cheptel, il a de nombreux serviteurs. C'est, selon la Bible, l'homme le plus riche de tous les fils d'Orient. Bref, on pourrait dire qu'il a tout pour être heureux. Il a une richesse à la fois personnelle, familiale, et il a aussi une richesse matérielle. Mais... Mais, caribien, mais il mais... y a
0: dans la cour de Dieu parce que c'est là qu'on retrouve les éléments un peu de la culture perse et de la vie perse. Dans la cour de Dieu, il y a des conseillers qu'on appelle les fils de Dieu. Et parmi ces fils de Dieu, il y a un personnage énigmatique lui aussi qu'on appelle le Satan dont le travail est de ou plutôt le négateur dont le travail est de nier la parole, de dire non. Et cette personne s'avance vers Dieu et lui dit mais en fait Job, il a tout pour être heureux. Mais il ne t'aime pas. Enfin il ne t'aime pas pour rien. Il suffit que le malheur tombe sur lui et tu verras qu'il te reniera. Euh on va dire que cela, on le comprend très bien. Finalement, quand on a tout pour être heureux, ben finalement, croire en Dieu n'est qu'un détail. Mais euh, ça n'engage pas plus. Et donc, euh, le Satan demande à Dieu, mais laisse-moi agir et tu verras qu'il t'oubliera, qu'il te reniera. Et très curieusement, Dieu dit d'accord. Comme si, selon certains commentateurs juifs, le Satan, c'était l'envers de Dieu. C'était finalement, j'oserais dire, le malin génie de Dieu qui, qui lui dirait, mais est-ce que Job, il m'aime pour rien Est-ce que Job a pour moi un amour gratuit Je vais voir, je vais le mettre à l'épreuve. Et donc, vous avez, comme vous l'avez euh, très bien. Cité, vous avez toute l'accumulation des malheurs qui arrivent dès le début du livre, sous d'ailleurs sous le mode d'une tragédie grecque. Des messagers, ils sont quatre, arrivent et disent ⁇ voilà, tu as tout perdu, tes enfants sont morts, tes terres sont brûlées, tes troupeaux sont décimés et tes maisons sont en ruine. » Et Job, dans ces deux chapitres-là, les deux premiers, résiste. Il va dire euh, ⁇ le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, béni soit le Seigneur ⁇ je, nu je suis sorti du ventre de ma mère nu j'y sortirai et je loue le Seigneur en temps de bonheur pourquoi je ne le louerai pas en temps de malheur donc d'une certaine manière il répond très bien enfin il répond euh, avec les phrases qu'on attendrait voilà si le mal arrive voilà ce que tu réponds et tu seras très bien aux yeux de Dieu si ce n'est que moi comme lecteur je commence à fuir quel homme sensé Peut simplement dire le Seigneur a donné le Seigneur a ôté quand il a, il a perdu ses dix enfants quand il a perdu tout ce qui faisait sa raison d'être toute sa richesse qu'il mettait à profit pour les autres quand il a tout perdu il est capable de dire ça qui peut dire ça
1: oui c'est pas le premier réflexe de, même d'un croyant euh, de dire que on engage sa foi y compris quand les efforts vont arriver on, on professe sa foi y compris dans le malheur c'est absolument pas le premier réflexe non le premier réflexe c'est de pleurer le premier réflexe c'est de trouver que Dieu est injuste on connaît peu d'hommes si grands et leur foi qui au tout début du malheur, arrive à s'en remettre complètement à Dieu. Donc, que vient nous dire ici cette réaction de Job eh bien,
0: Cette réaction. Elle n'est pas humaine, mais elle va vite changer. Parce que vous avez... On est au chapitre 2, il y en a encore 40 qui vont suivre. Donc pour le coup, le procès de Dieu va commencer, comme celui de, de Job aussi. C'est-à-dire que après avoir répondu presque automatiquement, par comme s'il avait bien appris sa leçon, voilà, il répond ce qu'il fallait faire, il observe sept jours et sept nuits de deuil, entouré de trois amis, trois compagnons, qui arrivent un peu de, de partout, de très loin aussi, qui l'entourent et qui observent avec lui ce silence et ce deuil. Et puis, les lèvres de Job se mettent à remuer et Job va commencer à parler en maudissant le jour de sa naissance en blasphémant le nom de Dieu en entrant dans une très profonde et puissante dépression noire dépression et en demandant la mort une forme d'euthanasie avant l'heure donc là c'est le, le doute sur le sens de la vie ce n'est même plus le doute c'est un homme qui est tellement accablé par le malheur, il prend conscience de ce qui lui arrive enfin, il ouvre les yeux, enfin il voit qu'il a tout perdu et là il ne dit plus le Seigneur a donné le Seigneur a ôté, béni soit le Seigneur, il ne peut plus le dire là il réagit en homme, en homme sensé et à ce moment-là, il se retrouve seul au monde, parce que Dieu disparaît, le Satan disparaît aussi. Vous avez cet homme seul entouré de trois compagnons qui, pour l'instant, se taisent. Et Job va parler, et c'est là que commence dans la lecture le poème de Job, c'est-à-dire les mots changent complètement. Vous avez une langue d'une richesse incroyable, et je pense que c'est l'unique bien de Job, c'est de trouver les mots puissants pour essayer de dire cette énigme qui le traverse, mais pourquoi ces malheurs sont tombés sur moi Pourquoi je suis assaillé par tant de mots Et la question qui se pose à lui, et ce sera le début de, cette, de ce grand procès, c'est que jamais Job ne verse une larme pour ses enfants perdus. Jamais. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est
1: Comment on, on peut comprendre que... ça, qu'il ne verse pas une larme pour ses enfants perdus Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les malheurs vont aller crescendo. Au départ, il ne perd pas des gens qui sont proches de lui. Il va perdre des terres, il va perdre oui. ce qui lui est extérieur. Mais à un moment donné, comme vous le dites, il perd ses propres fils. Et là, ça ne lui arrache pas un chagrin.
0: Oui, il perd ses propres fils. Il perdra son, son intégrité physique puisque euh, mmh. le, le Satan va se frotter sur lui. Et donc, il va être couvert d'un ulcère malin, mais terrifiant. Et il va déchirer ses vêtements de douleur. Il sera nu sur un tas de fumier ou sur un tas de cendres. Enfin, et donc, il a tout perdu. Sa dignité, quand on est nu, c'est sa dignité que l'on perd. Et, et à ce moment-là, euh, son problème, c'est ça qui le rend fou. C'est j'ai tout fait pour toi, Dieu. J'ai fait tous les sacrifices qu'il fallait. J'ai donné tout mon argent pour toi. Tous les jours, j'allais au temple offrir ces sacrifices, pensant que tu répondrais dès que j'aurais un problème. Vous savez, c'est cette foi rétributive, je fais ça pour que tu fasses ça. Qu'on a fais...
1: malgré tout, malgré nous, non, je on l'a tous,
0: on l'a tous, on a tous appris à faire sa BA, et puis euh, si tu fais ta BA, ben déjà tu auras un bon point, tes parents seront contents, et puis plus tard tu auras une place au paradis.
1: Mais je dois dire aussi que dans la Bible, on trouve régulièrement que si on suit le Christ, donc là on repart dans le Nouveau Testament, mais si on le suit, cela portera du fruit. Donc quelque part, on n'échappe pas non plus à l'idée que si on fait la volonté de Dieu, alors il y aura du fruit. Oui, mais... Et c'est une forme de rétribution. Oui, non? mais
0: la question c'est que quelle est cette volonté de Dieu, et quels sont ses fruits Là, on ne le sait pas. Là, Job, il, il pose la question et il donne la réponse. Il dit « Voilà, je fais ces sacrifices, donc tu seras présent quand j'en aurai besoin ». Et au moment où il en a besoin, il, il les fasse un silence. Je ne dis pas une absence, mais un silence. Euh, Dieu est sans doute caché quelque part. Et donc, Job lui parle. Job crie. Il crie sa douleur. Il, est, il y a une hargne dans, dans les propos de Job, mais euh, on le comprend très bien. Et il... Petit à petit, il va comprendre en avançant dans ces paroles qui deviennent folles. Hein. Les, les compagnons disent :« Mais ne parle pas comme ça, t'es un fou, t'es un foudin dingue, il faut te taire. » Et puis, euh, et puis, ressaisis-toi, d'accord Tu as observé un peu le deuil. On comprend que la colère ou le malheur te fassent parler comme ça, mais tu ne peux pas continuer de parler comme un fou. Ressaisis-toi. Vous savez, c'est ce qu'on dit à ses propres enfants quand l'enfant, un adolescent ou autre, commence à partir dans toutes les directions. Calme-toi, ressaisis-toi. Allez, remets-toi debout. Mais Job non non il continue parce qu'il dit :« Je veux savoir pourquoi Dieu m'a abandonné. » Et il va découvrir que ce Dieu auquel il avait rendu un culte extraordinaire et d'une grande fidélité, eh bien que ce Dieu n'était pas Dieu. C'est pour cela que Dieu ne parle pas. Puisque Dieu ne répond que si on lui parle. Or Dieu ne parle pas parce que le Dieu... Que Job, euh, que Job met en procès, c'est une idole.
1: Est-ce que c'est aussi ce Dieu qu'il met en procès quand il remet en cause le sens même de la création Chapitre 3. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qu'il enferme de toutes parts On sent là le, le chaos aussi. Oui. Et, et, et finalement, cette difficulté à imaginer qui est Dieu.
0: Oui, parce que... Alors ça, c'est très intéressant ce que, cette citation, parce que... Euh, Job va poser la question comme Dieu quand il réapparaîtra à la fin du livre, la question de la création. Il va ouais. déchiffrer la création et comprendre ce qui se passe dans ce monde qui reste quand même pour nous aussi énigmatique. Voyons, voyez la pandémie, la guerre. Enfin, on l'a cité avant. C'est un monde qui est quand même complexe. Et il va essayer de comprendre. Mais pourquoi on a mis l'homme dans ce monde-là si c'est pour le faire souffrir Et certains plus que d'autres. Hein. C'est vrai qu'il y en a, il y en a qui, qui souffrent beaucoup moins. Et c'est aussi la question de la justice. Pourquoi l'homme qui a été méchant, qui a été destructeur, qui aura détruit des vies connaîtra une belle mort entourée des siens avec les honneurs dus à son rang Et pourquoi l'homme juste sera finalement tué, massacré ce serait, et versera le sang du martyr Pourquoi cela Alors ça, on le retrouve dans le livre des Macchabées, on le retrouve dans beaucoup de littérature dans la littérature biblique dans, 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 dans de nombreux livres, pardon mais ce qui est intéressant, c'est pour l'instant Job n'en est pas là, il dit simplement moi je veux que Dieu euh, justifie ce qu'il a fait or, comme il est entêté il il se cogne contre un mur, le mur de cette idole qu'il a déjà fracassé et qui, euh, comme le dit un psaume, l'idole ne parle pas, ne voit pas et n'entend pas. Bon, ça c'est le propre d'une idole. Mmh. Et petit à petit, euh, sa colère et surtout sa dépression euh, va être profonde. C'est quelqu'un qui va entrer dans les tourments de l'âme, dans les tourments de, comment dire, de... de oui, de la dépression, mais c'est magnifique, euh, enfin c'est dit en des termes sublimes, évidemment. Mais surtout, on se dit, mais qu'est-ce qui va sauver cet homme Comment va-t-il en réchapper Parce que ce qui lui reste, et c'est cela qui est fascinant, c'est que... C'est la question que je pose souvent aux personnes avec qui je lis ce livre, c'est que quand le Satan avait posé finalement son pari à Dieu. Dieu lui a dit, fais ce que tu veux ça, 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 lui va très bien, mais tu n'enlèves pas la vie de Job.
1: C'était la condition. Hein. C'est la, la condition que Dieu pose quand Satan vient lui demander est-ce que je peux tenter Job Exactement. qui semble croire en toi uniquement parce que sa vie est belle
0: Oui, et donc pourquoi Parce que la vie, c'est la puissance de Dieu, ça appartient à Dieu, la vie, c'est Dieu. Mais le Satan, ça lui va très bien. Au contraire, tant qu'il peut se défouler sur, sur quelqu'un de vivant, c'est plus rigolo que de se défouler sur quelqu'un de mort, évidemment. Enfin, avec, euh, avec tous les guillemets d'usage que vous comprenez. Et donc... Euh, il y a Kierkegaard, le philosophe danois, qui a fait de très beaux commentaires de ce livre, va repérer une chose. Il va dire, mais finalement, c'est vrai, le Satan avait tout enlevé à Job. Mais il, a, il y a une chose qu'il avait oublié de lui enlever. Et s'il avait enlevé cette chose-là, ça aurait été vraiment la fin de Job. Alors la question est de savoir, qu'est-ce qu'il avait <rire> oublié de lui enlever Eh bien, c'était la parole. Parce que Job parle. Regardez quand euh, nous avons vécu les catastrophes, les attentats en France, euh, le Bataclan à Paris ou à Nice euh, ou à Toulouse. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on met tout de suite en place des cellules psychologiques pour parler. Mais c'est nécessaire, c'est vital parce que nous sommes pris dans le silence d'une sidération. C'est les fameux sept jours de deuil d'ailleurs de, de mmh. job Et quand on se met à parler, on parle n'importe comment, mais au moins on parle. L'essentiel, c'est de parler, que les cris sortent, que, que les mots dérangés sortent parce que euh, on n'a on plus que ça comme « c'est notre unique bien ». Et donc, imaginez simplement que Job ne parle pas. Eh bien, déjà, il n'y a plus de livre de Job, parce qu'il parle pendant 40 chapitres. Donc, il n'y a plus de livre, il n'y a plus de dialogue. Et surtout, on n'aurait pas, nous, ce personnage qui nous est donné comme un confident, comme un ami, qui, par-delà le malheur qu'il subit, nous fait quand même du bien parce que par procuration... Il pose devant Dieu toutes les paroles que nous essayons de contenir. Dieu, j'en ai marre de toi. Dieu, je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Je n'accepte pas que tu imposes tant de malheur au monde. Voilà, je l'entends et je le pense aussi parfois. Parce que c'est notre humanité qui le dit. Ben Job l'a dit en des termes extraordinaires.
1: Alors c'est une colère contre Dieu, vous l'avez bien expliqué, c'est aussi une colère contre la vie. À un moment donné, ça m'a frappé, il explique que Job dit n'est-ce pas un temps de service qu'accomplit l'homme sur la terre J'ai en partage des mois d'illusion comme si la vie sur terre finalement l'avait trompé quelque part comme s'il avait été dupe de la raison d'être de, de la sienne, mais aussi celle de sa propre vie.
0: Oui, parce qu'il avait contribué à ce jeu de dupe. Il s'était dit, il le dit à un, un, un moment donné dans le livre, il dit Mais le comble du bonheur, c'est de mourir très âgé, entouré des siens, dans un nid douillet. <rire> C'est le bonheur, c'est le bonheur du grand-père, de la grand-mère, c'est le bonheur du vieillard qui a laissé une, deux, trois générations qu'il voit après lui. Et il se dit voilà ma vie est faite, donc ça c'est le bonheur, le bonheur domestique, le bonheur que j'entends aujourd'hui aussi. Et on le dit souvent une personne très âgée entourée des siens, bah, quel bonheur de, de mourir ainsi. En 2000 bien, ans
1: ça n'a pas changé, ça en 1500 ans même.
0: Oui, ça pas, heureusement parce que c'est comme des belles choses aussi, mais euh, tout le monde ne le vit pas, euh, tout le monde n'a pas... Ce bonheur-là euh, ne le vivra pas. Et la question est de se dire, mais qu'en est-il de tous ceux qui vivent une vie cabossée, déchirée, fragmentée Qu'est-ce qu'on fait de cela Moi, à titre personnel, même si j'ai beaucoup travaillé Job, je n'ai pas connu de grand malheur dans ma vie. Et au contraire, je pensais être, faire partie des personnes qui ont plutôt une vie heureuse, limpide, tranquille, sereine. Ça, je le reconnais. Et donc, ça crée en moi aussi cette inquiétude. Que deviendrais-je le jour où le malheur frappera ma porte? Alors, je laisse la question en suspens. Et évidemment, je ne veux pas y répondre. Mais Job se pose maintenant la question. Mais finalement, cette vie qu'on avait vue si belle, quel sens elle a aujourd'hui? J'ai plus rien. Je suis une sorte de zombie, de mort-vivant. Enfin, gère, je, je m'égare sur cette terre. Mais s'égarer, ce n'est pas se perdre. C'est simplement marcher... Enfin, errer, c'est marcher euh, dans un endroit où il n'y a pas de route ni de repère. Mais c'est marcher quand même. Et Job marche, il essaie de comprendre. Mais à euh, ses dépens. D'où les paroles de colère et euh, que l'on entend régulièrement dans chaque fois qu'il prend la parole. Et qui deviennent effectivement de plus en plus folles au point que les compagnons vont lui dire « Mais finalement... Si tu ne connais pas la raison du malheur qui tombe sur toi, c'est que tu y es pour quelque chose, tu as commis une faute qui a suscité la colère de Dieu, il faut que tu répares cela et que tu nous dises ce que tu as fait.
1: Et Alors donc... avant d'aller plus loin dans l'histoire et de voir justement ce, le reproche que vont lui faire ses amis, peut-être revenir sur aussi la façon dont il comprend sa vie, vous le disiez euh, rapidement, mais euh, il, que, que, quand il utilise le mortel sur la terre est au bagne et qu'il se sent comme un esclave, qu'il explique que la rancœur c'est ce qui saigne les fous et le ressentiment qui tue les naïfs, il a quand même une vision, vous le disiez, il est traversé de tous les sentiments et d'une amertume euh, très forte. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire de ces sentiments qui le alors, est-ce que c'est avec ses amis qu'il va pouvoir justement non, exposer euh, ça
0: Là, en fait, quand Job parle, il parle seul. On a l'impression qu'il répond ré régulièrement à ses amis, mais le texte dit toujours Job et on ne dit pas... Job répond, mais on ne dit pas à qui. Et bou à la fin, quand Dieu interviendra, on dira Dieu parle à Job dans la tempête et Job répond à Dieu. Mais donc, quand Job parle... En répondant à ses compagnons, jamais on dit qu'il répond à un compagnon. Donc c'est une forme de, de monologue ou de soliloque. Il essaye, il prend conscience de ce qu'il est. Donc effectivement, à quoi ça sert que je continue d'errer comme ça À quoi ça sert que ma vie soit en lambeaux euh, Qui sera là pour m'aider Et donc je donc c'est un dépressif qui parle. Donc il faut le laisser parler. Il ne faut pas tant raisonner cela. Et surtout, ce que nous sommes, ce que nous faisons très vite, ne jamais juger les propos d'une personne quand elle souffre. Quand elle souffre, il faut laisser parler la personne, même si la parole, à nous qui sommes plutôt sensés et dans le bonheur ou dans la vie heureuse, même si ces paroles nous semblent complètement égarées, ne jamais laisser cette personne s'égarer et la juger. Ça, c'est le plus important, parce que euh, c'est la pire des choses. C'est sûr que euh, prenez l'exemple quand euh, vous avez vos parents qui vieillissent et qui d'un coup sont pris par la par la démence, par la vieillesse, par l'égarement de l'esprit. Nos propres parents vont dire pour nous des choses terribles. On se dit, mais, mais pourquoi il me dit ça euh, Parfois on... c'est
1: dur à entendre Mais c'est
0: très dur évidemment Parce qu'on le prend au premier degré Mais pourquoi je vais juger une personne euh, Surtout dans ces propos là Je sais qu'elle ne le pense pas Mais je ne vais pas la juger parce qu'elle souffre mmh.
1: Ce sont les fameuses idées fébriles dont parle
0: Job, je fourmis d'idées oui, fébriles, oui, c'est oui. cela dont il parle. Ah bah c'est extraordinaire, vous imaginez un psychanalyste qui lit Job, il, il ah. a une matière extraordinaire parce qu'il voit, il voit les mots de l'âme qui s'épanchent en permanence. Et, et on ne peut que les laisser s'épancher, ces mots.
1: Alors qu'est-ce que Job va comprendre de, de Dieu finalement Au fil de l'eau, au fil du temps, avec ses compagnons qui l'ont rejoint, justement, qu'est-ce qu'il va comprendre de Dieu
0: Eh bien, il va comprendre... Tout à la fin, surtout quand Dieu va réintervenir, c'est plutôt là qu'il va saisir l'essentiel. Il va comprendre qu'il s'était égaré, qu'il avait honoré une idole. Et, et cela lui fait très mal, parce que c'est l'échec d'une vie. Finalement, je me suis trompé de cavalier. quoi. J'ai pas misé sur le bon choix. Enfin, oui, oui les d'illusions, c'est les fameuses oui, illusions. Et non, oui, je, je me suis trompé. Mais donc, je vais où maintenant Parce que si ce Dieu que j'ai honoré n'est pas le vrai Dieu, il est où Dieu pour l'instant, je ne l'entends vraiment pas et je, il fait plutôt acte d'absence que de présence. Il est où Dieu euh, Et c'est le cri des juifs dans les camps, c'est le cri de tous ces martyrs qui se retrouvent seuls au monde et qui mourront seuls sans même que quelqu'un ait pu retenir leur vie. Le, ce sont ces anonymes qui parfois aussi conçoivent le monde. Il y a une très belle phrase dans un, un roman anglais qui s'appelle Middlemarch de George Eliot, qui raconte, c'est un peu la balzac anglaise, et qui raconte euh, les vies et les mœurs euh, des campagnes anglaises. Et la dernière phrase de ce roman fleuve qui fait 1500 pages, c'est ceci. Elle dit « Si les choses vont mieux pour vous et pour moi qu'elles auraient pu aller, Remercions-en pour une bonne part celles et ceux qui vécurent une vie cachée et qui demeurent dans des tombes que personne ne visite plus. » Ça, je trouve que cette phrase qui conclut 1500 pages de romans, c'est extraordinaire parce que notre vie, la vôtre, la mienne, elle va bien. On remerciera qui Nos proches, mais on ne remerciera jamais ces tas de personnes qu'on n'aura jamais vues qui auront contribué aussi à notre vie heureuse, qui auront été là sans qu'on les voit, un regard, une parole, un geste. Ils ont, elles auront été là, ces personnes, on ne les a pas vues, on les ignore. Elles meurent, et je n'irai jamais visiter leur tombe, et personne n'ira vis visiter leur tombe. C'est peut-être ces personnes qui marquent de leur empreinte charitable l'équilibre dont le monde a besoin pour que ce monde fonctionne. C'est en fait la puissance des anonymes, des mmh. invisibles. Et je trouve que cette phrase... Elle entre bien aussi dans le livre de Job.
1: Elle rejoint la gratuité dont on parlait en début d'émission. Oui,
0: parce que Job euh, le... comprend aussi cette grande leçon, c'est que que le Satan posait en défi est-ce que Job t'aime pour rien Job se rend compte qu'il n'aimait pas Dieu pour rien, il l'aimait pour tout ce que Dieu lui apportait, un privilège dû à son rang, un honneur, une intelligence, une spiritualité, enfin tout ce qui faisait que cet homme on venait vers lui. Et Job a donné se rend compte que finalement j'avais autant de mépris que les personnes que, euh, que je méprisais de, de par, par mon regard, je, je haïssais des personnes, moi qu'on disait l'homme juste, donc il fait un exercice de conscience, un examen de conscience qui est remarquable vraiment remarquable et qui est touchant. Parce que l'homme à bout garde encore cette lucidité, ben oui, je, je reconnais l'homme que j'ai été. Mais le livre ne, se, ne peut pas se conclure simplement sur cet examen de conscience. On... Même
1: s'il est décapant.
0: Ah, il est tout à fait décapant. La question, c'est que euh, Job arrive au terme de cela, implore encore une fois son Dieu, qu'il n'intervient pas, et puis d'un coup, miracle, Dieu revient sur scène.
1: Alors, quel est l'enjeu spirituel de ce livre Ce, ce livre-là
0: euh, montrera notamment à partir de la réponse de Dieu que euh, quand Dieu va lui dire, mais Job, t'es qui pour me parler comme ça C'est pas toi qui as créé le monde, c'est moi qui l'ai créé, et je t'ai mis au cinquième jour, au sixième jour. Donc euh, finalement, euh, tes petits problèmes, c'est vraiment pas mon problème. Alors on se dit mince, on enfin, va quand même tous les malheurs du monde, il faudrait quand même un peu être compatissant euh, pour ton serviteur, Seigneur, parce que vraiment là, ce que tu fais, c'est quand même pas, c'est insupportable. Mais il va continuer, et petit à petit, Job va dire, j'ai mal parlé. « Désormais, je ne parlerai plus. » Donc, il continue de parler. C'est tout le paradoxe de, de, de l'homme biblique, finalement. Il continue de parler à Dieu. Et à la fin, Dieu va lui dire « Mais Ma colère va s'abattre maintenant sur tes compagnons qui ne t'ont pas soutenu, qui te conduisait presque au tribunal de la mort parce que tu devais répondre d'une faute que tu n'as pas commise ma colère va s'abattre sur eux. Parce que
1: juste peut-être euh, redire ce que lui disaient ces trois compagnons qu'on a cru venir le consoler oui. en réalité il n'en a rien non, été, non, pas ils l'ont accusé
0: à un moment donné ils vont dire mais écoute puisque tu ne t'expliques pas, puisque tu ne nous expliques pas ce qui est arrivé eh bien euh, ben, c'est le tribunal finalement qui réglera ça et donc on te conduit à la mort parce que provoquer la colère de Dieu c'est avoir fait quelque chose de mortel. T as et de forcément
1: péché pour qu'il t'arrive ce qui ben t'arrive. Oui, tu as forcément
0: commis un péché là aussi c'est une forme de foi rétributive. J'ai fait quelque chose de mal, donc je le paye. J'ai fait quelque chose de bien, donc je reçois un salaire. Enfin, voilà, c'est à peu près ça. Et là, c'est insupportable.
1: Alors, que va faire Dieu
0: Eh bien, Dieu veut abattre, finalement, veut poser sa main, donc c'est toujours terrible, la main de Dieu sur les compagnons. Et là, Job va dire non, retiens ta main. Et à ce moment-là, le, le texte dit, alors la fortune tourne et Job reçoit tout au double. Le double de troupeaux, le double de terre, le double de maison, dix nouveaux enfants, parce qu'une vie humaine ne se double pas. Il a bien perdu ses dix premiers, il en aura dix nouveaux. Et donc, si nous lisons cela comme une sorte de Walt Disney avant l'heure, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, c'est insupportable. Et moi, je referme le livre à tout jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait cette fin Eh bien, il y a eu un déclic. Et le déclic est le suivant. C'est que Job a intercédé pour ses compagnons qui le conduisaient à la mort. Parce qu'il s'est dit Mais la violence que j'ai subie Je ne veux pas qu'elle continue Moi j'en ai, ai bavé Ça suffit d'un seul Il y a quelque chose de très christique Finalement là-dedans oui, aussi oui, oui. Et Ça suffit d'un seul Arrêtons cet engrenage de la violence Qui n'a en fait aucun sens Puisque la violence reste énigmatique Et en retenant la main de Dieu le texte dit, eh bien, Job retrouve tout. Et c'est donc que le pari posé par le Satan, est-ce qu'il t'aime pour rien Eh bien, le Satan a perdu son pari, parce que oui, Job aimait Dieu pour rien, comme parce qu'il l'aimait, il a intercédé pour un autre. C'est l'amour pour l'autre qui change complètement euh, de donne, cette accumulation des malheurs. Parce qu'en en aimant, en disant, mais moi, je, je ne veux pas que mes amis meurent, alors qu'ils me conduisent à la mort, qu'est-ce qui qu qu lui permettait de dire ça Il n'a rien en retour. Il n'y a rien de rétributif là-dedans. Alors il vous dites rien. il n'y a
1: rien, mais à la fin il, il a le double. Alors il, il est double, quand même mais ça, rétribué. Mais il ne le savait pas.
0: C'est Dieu qui le récompense. Il ne l'a pas fait. Bon, je fais ça pour que maintenant tu me donnes au double. Non, il le fait parce que c'est plus fort que lui. Lui, il, il pense encore à ce moment-là qu'il va mourir, que c'en est fini. Et d'un coup. En faisant quelque chose de gratuit, l'amour gratuit pour l'autre, à ce moment-là, il reçoit tout au double. Et c'est cela, finalement, la grande leçon, la grande morale de cette histoire. C'est -ce que, la question que nous pouvons tous nous poser. Et j'espère que tous les auditeurs se la posent régulièrement. C'est est-ce que, dans ma foi, j'aime Dieu pour rien Est-ce que j'ai un amour gratuit pour lui de la même manière que je peux avoir un amour gratuit pour l'autre Même dans un amour conjugal. Est-ce que j'aime mon mari, j'aime mon épouse pour rien mais non, évidemment non. Je l'aime pour sa beauté, pour la, la joie que j'éprouve avec lui ou avec elle, pour le nom, le privilège, que sais-je. Mais je l'aime toujours au départ pour quelque chose. Et petit à petit, cela s'épuisera pour que demeure, et c'est la plus grande victoire d'une vie, pour que demeure l'amour gratuit pour l'autre.
1: Qu'est-ce qu'on peut retenir de la façon dont on va traverser Job, ses malheurs Que peut faire l'auditeur qui nous écoute et qui est lui-même aujourd'hui au fond, au fond du fond, qui vit un malheur terrible
0: Qu'il parle et qu'il marche.
1: Merci beaucoup Père Sylvain Gasser, nous étions avec vous dans ce livre de Job sur lequel vous vous êtes penché, vous avez travaillé et dont vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Job et comme ça aux éditions Bayard. Je rappelle que vous êtes aussi musicologue, éditeur, religieux, assomptionniste. Un grand merci.
0: Merci Madeleine.